0: Toute notre vie, on court après le temps, on cherche, on compte, on suspend, parfois on prend plaisir à le partager avec celles ou ceux que l'on dit aimer. Chaque épreuve nous rend plus forts, chaque émotion nous fait virer de bord, chaque début connaît une fin, chaque journée a son matin malgré tout cela. La tentation est forte de vouloir mettre le pied dans la porte pour enfin connaître la vérité, celle qui pourrait nous permettre d'avancer. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
2: Il faut être sûr de soi et se se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser la trace de mon passage sur cette terre.
0: Les passeurs de clés, épisode numéro 94. Un épisode un peu particulier puisque normalement, si j'en crois, la programmation de la publication, il sera publié le 25 décembre. Donc, normalement, toi qui l'écoutes en ce moment, nous sommes le jour de Noël. Donc je suis très heureux de venir à la rencontre de mon invité aujourd'hui, euh, qui s'appelle Petroni Rostania, elle est donc écrivaine, dans un ancien temps journaliste, je crois, mais on verra ça avec elle, on va en parler en longuement, on va apprendre à la découvrir, comme tu le sais, c'est aussi l'occasion pour moi de découvrir mon invité, puisque le principe, justement, c'est que je ne prépare pas mon interview, je prépare mon podcast, et je suis comme toi, je découvre mon invité. Alors. Comment dire bah, Petronille, euh, on était en contact depuis déjà un certain temps. Depuis deux ans, j'avais déjà posé la question, si elle voulait participer. Et puis, on a laissé un petit peu de temps filer, et, euh, et puis, voilà, j'ai renvoyé l'invitation il y a quoi Il y a deux jours ça s'est fait super vite, et puis euh, eh bien, elle m'a dit, oui, là j'ai du temps, si tu veux viens, par contre, viens directement à la maison, comme ça on sera tranquille, il n'y aura pas les enfants, il n'y aura pas la famille, et on pourra discuter donc je suis très heureux d'être ici quelque part, sur les hauteurs de Lyon avec une vue magnifique, sur Lyon, mais aussi sur les massi- le massif du, du, du Mont Blanc, là-bas au fond, je suis sûr qu'on va encore passer un super moment avec Petroni, on va parler bien entendu de son actualité, mais aussi parler de son parcours, l'écriture, pourquoi l'écriture, comment l'écriture, bref on va apprendre à découvrir le parcours de Petroni, qui est juste en face de moi, qui depuis tout à opine du chef, n'arrive pas de deviner, <rire> et qui dit oui, 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 oui c'est exactement ça. Alors, euh, ben je suis arrivé, j'ai sonné. Alors, pour la petite histoire, je me suis trompé. Je, mais à mon avis, ça doit arriver souvent. J'ai sonné à côté de non, c'est à côté. Et je suis arrivé, donc Petroni m'a reçu ici, dans cette grande pièce de vie. J'en dis pas plus, parce que ça fait partie du podcast. Euh, et puis, voilà, j'ai en face de moi une jeune femme, en tous les cas, que je vois, que je ressens, épanouie, heureuse, souriante, qui croque la vie, à pleines dents. Et puis quand on regarde dans les yeux, c'est ce que je dis toujours, les yeux c'est la porte vers l'âme, je vois une femme hypersensible, je vois une femme aussi empathique, qui s'intéresse à l'autre, mais dans le bon sens du terme, qui écoute, et qui, à sa manière, comme elle le peut, essaye de planter sa petite graine de colibri. Donc on va en savoir un petit peu plus avec Petroni, que je suis très heureux d'accueillir, et, donc, et je suis très heureux qu'elle m'accueille d'ailleurs chez elle. Bonjour Petroni. Bonjour. Ah ouais, avec le son, c'est mieux. Euh, donc, déjà, merci de m'accueillir ici, chez toi, parce que c'est une démarche aussi hein, d'accueillir chez soi. Hein.
1: Bah, écoute, pour moi, c'était une évidence. Quand tu m'as appelé, euh, bah moi, je me sens bien chez moi. C'est la pièce où je te reçois, c'est la pièce où j'écris. Mmh. Donc euh, je passe pratiquement 90% de ma vie dans cette pièce Donc pour moi c'était une évidence
0: Alors on, on va en parler là dans, dans quelques instants Puisque le premier exercice que je demande souvent à Mes passeuses et passeurs de clés C'est de décrire justement avec leurs yeux Avec leurs leur mots La pièce dans laquelle nous sommes euh, Ou le lieu dans lequel nous sommes Pour que celle ou celui qui nous écoute Puisse vraiment s'immerger avec nous Pendant tout l'entretien euh, Mais la première chose c'est Tu parlais justement de la pièce où tu écris Aujourd'hui si tu devais définir l'écriture pour toi C'est quoi ça représente quoi
1: Alors pour moi, l'écriture, c'est un exutoire. Pourquoi Je pense qu'on peut tous avoir un peu de colère en, en nous, parfois, euh, par les injustices, par euh, une impatience, par plein de choses. Et il euh, bah, y en a qui vont courir, il y en a qui vont faire de la boxe. Et c'est, moi, je ne suis pas du tout sportive. Et en fait, bah pour moi l'écriture c'est ça, c'est cet c'est exercice, c'est à dire que bah, quand j'écris je suis plus pétronie, je suis plus ma maman de trois enfants, euh, je suis mes personnages et je m'amuse parce que d'un coup je suis un tueur, d'un coup je suis un détective, d'un coup je suis une femme avocate et je m'éclate, en fait comme une sorte d'actrice de cinéma qui change de rôle, qui change de peau et en fait bah dès que j'écris je change de peau et euh, voilà c'est une nouvelle vie qui s'ouvre.
0: C'est, un voyage un voyage, C'est un voyage, un voyage intérieur, mais en tout cas un voyage aussi euh, directement, sans forcément bouger. Mais il y a une, la possibilité, de, grâce à l'écriture, de parler d'exutoire justement. Alors moi-même, alors, de continuer, je te le disais, j'ai pour habitude de demander à, à mes passeuses et passeurs de clés, à la fin du podcast bien entendu, pour l'instant, encore... Euh, <rire> mais non, pas trop vite Pas d'Awan <rire> <rire> J'ai pour habitude de demander justement à mes, à, mes, à mes invités. Souvent, je leur laisse le choix du lieu, en leur demandant de trouver un lieu où ils se sentent bien. Et donc là c'est le cas, comment est-ce que tu décrirais ce lieu Alors déjà on entend, c'est un son assez cathédral, hein. il y a du volume, euh, il y a... mais comment est-ce que tu le décrirais toi avec tes yeux, avec tes mots, pour que celles et ceux qui nous écoutent là maintenant puissent s'immerger avec nous
1: Alors moi je dirais que c'est la pièce de vie de la famille, c'est une pièce qui est neuve, qui est arrivée dans notre maison il y a un an, qu'on a construite il y a un an. Euh, on en avait besoin peut-être après le Covid, d'avoir un peu plus d'espace pour tout le monde, parce qu'on en a tous souffert je crois. Et puis, c'est une pièce assez simple, en fait, c'est un, c'est un carré, c'est un grand rectangle, euh, en sachant qu'il y a un mur qui est complètement fait de baies vitrées, qui est ouvert bah, justement sur la nature, sur les arbres, sur Lyon en contrebas et sur les montagnes. Et donc, bah c'est un vrai lieu d'évasion, c'est-à-dire que tu es dans ton petit cocon chez toi, mmh. bien au chaud, mais en même temps, bah tu sens le vent là qui bouge dans les feuilles, on a des petits écureuils qui passent. Euh, moi j'adore, je suis très citadine, donc euh, même si là j'ai l'impression d'être un petit peu à la campagne, j'ai besoin de sentir euh, de la vie autour de moi. Mmh. Et donc là d'avoir Lyon en contrebas, bah, ça me rassure aussi, de dire qu'il y a de la vie juste en bas et qu'en 5 minutes euh, je peux avoir cette vie.
0: C'est ouais. une, un bon compromis pour de l'évasion s'évader, mais tout en restant vraiment sur, ces, sur cette notion de ville, de, 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 de vie citadine
1: Exactement. voilà Et puis, bah, c'est une pièce en fait, qu'on apprécie beaucoup. C'est une pièce où on vit vraiment avec les enfants. On fait les devoirs, on dit, on se raconte nos, nos journées. Voilà, c'est, je pense qu'on passe euh, ouais, vraiment beaucoup, beaucoup de temps dans cette pièce. Donc, on s'est chacun approprié différemment. Moi, maintenant, c'est mon bureau parce qu'il y a un bar. Donc, je sais que je m'installe énormément ici avec mon portable et euh, c'est là où j'écris.
0: Donc c'est là où on se trouve, hein. C'est euh, on pourrait, on, enfin, si, on, ça ressemble à un grand bio, un, oui, un bio euh, vraiment pour cuisiner, euh, mais en même temps effectivement qui sert de bar, qui sert de, qui peut servir bah, du coup de table d'écriture, hein, euh, de, de, de bureau. Euh, l'écriture, on va on va en parler, on va en parler euh, pendant pendant tout tout cet entretien, pendant toute cette rencontre. Mais mis à part l'écriture, je, je vais pour habitude demander aussi toujours aussi à mes passeurs passeurs de qui mieux que peuvent parler d'eux. C'est-à-dire qu'on a pour l'habitude des journalistes qui font des grands portraits, qui font... C'est bien, c'est classe. Ouais. Mais, ça rappelle une pub hein, d'une grande marque qui, mieux que toi, peut parler de toi. Si tu devais, euh, on va dire, allez, pitcher, te pitcher en une ou deux phrases. Ah oui, bah oui ah c'est, oui, c'est, c'est dur. Ouais. Ah bah c'est l'exercice. <rire> euh, Là, d'accord. Mais si, si tu devais, mais en, vraiment, on reste en restant simple. D'accord. N'allons pas chercher dans les, dans les choses compliquées. Juste, Petroni, Rostania, en deux phrases, tu dirais quoi
1: Jacques est une jeune fille pétillante, pleine de vie, pleine de rêves, pleine d'espoir, qui n'a pas encore confiance en elle, sur tous les points, donc il y a un travail encore à faire, ouverte sur les autres et qui aime les gens, qui aime, qui aime les rencontres.
0: Mais au final tu dis qu'il n'a pas confiance en elle, qu'il le sait, c'est déjà une force de ne pas savoir qu'on n'a pas forcément confiance.
1: Oui, alors est-ce que, est-ce que c'est une force, un défaut euh... Une qualité, je ne sais pas, euh, mais disons que c'est peut-être aussi pour moi mon moteur, parce que comme je suis toujours dans l'incertitude, et ben je pense que je me dis que rien n'est acquis, euh, que tout, est, tout n'est pas encore gagné, qu'il y a toujours des marches à monter. Et c'est mon moteur, c'est-à-dire que là, ben je viens de recevoir un premier prix littéraire pour mon sixième roman, donc pour moi, c'est une reconnaissance. Je pense que j'en avais peut-être besoin pour <rire> justement reprendre un peu confiance en moi.
0: Pour alimenter la machine. Voilà, pour hein.
1: alimenter la machine, mais ce n'est pas pour moi un aboutissement, je le prends plutôt comme un commencement ce prix. D'accord. Et je me dis que j'ai encore, justement, ben là, on m'a tendu une main pour me dire que voilà, on croyait en moi. À moi, maintenant, de ne pas décevoir euh, mes lecteurs.
0: Donc, tu es passé de niveau padawan à niveau Jedi 1.
1: Voilà. Sachant a... que voilà. Hein,
0: tu t'en fixes 10 ou 12 des voilà. niveaux. Voilà. Mais d'accord. avant
1: d'être maître mmh. Jedi, il y a encore du travail. <rire>
0: d'accord. d'accord. Et, et, et quand tu parles de travail, mais on y reviendra dans la deuxième partie, mais, mais quand tu parles de travail, parce qu'au final, il y a beaucoup de gens qui se disent euh, « Écris, c'est pas un travail, c'est une passion euh, ». Comment est-ce que tu arrives à définir justement cette notion de, de travail C'est parce que ça t'occupe tout ton temps
1: Alors ça ne m'occupe pas tout mon temps, mais pour moi c'est du travail, parce que ce n'est pas si simple d'écrire un livre. Mmh. Euh, surtout que moi j'écris donc, des enquêtes policières, j'ai une héroïne qui est avocate pénaliste, je n'ai pas fait de droit. Mmh. Euh, j'attache beaucoup d'importance à la crédibilité de mes écrits. Donc ça demande ce que j'appelle beaucoup moins de travail de recherche, mmh. pour être crédible. Donc en effet, c'est pour moi aussi un travail. Alors bien sûr c'est une passion. Mais ça reste quand même, euh, je n'avais pas dit une contrainte, mais euh, on a quand même des contraintes de temps, de timing. On se met quand même un petit peu la pression parce qu'il faut faire un roman par an. Il euh, faut trouver des nouvelles idées. Ce n'est pas spécialement si simple de se renouveler, de ne pas toujours se répéter. Et puis, euh, oui, c'est un travail parce que en fait, derrière, il y a une équipe quand même. En fait, j'ai découvert ça. C'est-à-dire qu'en effet, on est seul derrière notre ordinateur quand on écrit le roman. Mais derrière, il y a toute une équipe après qui se met en place. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a la maison d'édition, il y a l'éditrice qui nous relie, on a des correcteurs qui mmh. nous aident, qui nous guident. Euh, et donc tout ça, bah, c'est un travail d'équipe en fait à la fin, pour aboutir à un texte euh, accompli, on va dire.
0: On reparlera de tout ça tout à l'heure, mais mmh. avant de, de, de parler de, justement de, de, de ton métier, de ce que tu fais, de ton occupation, de ton travail, euh, je parlais tout à l'heure d'évasion, de voyage alors là, c'est vrai, quand on est ici, on regarde, on peut... il suffit simplement de se planter devant la, la baie vitrée ou là et de regarder. On peut passer, je pense, largement des heures à observer que ce soit les petits animaux qui passent dans les arbres ou que ce soit ce qui se passe dans le ciel. Euh, le voyage, c'est quelque chose d'important dans ta vie
1: Oui, alors moi, j'ai été expatriée pendant de longues années. Mmh. Donc, j'ai vécu 5 ans en Chine, à Shanghai. Mmh. J'ai vécu 5 ans à Dubaï. Donc là, ça fait six ans maintenant que nous sommes à Lyon et je pense que l'envie de repartir euh, me retravaille. Ah oui On a un peu la bouge avec mon mari et en fait, euh, ben, ça fait 22 ans que nous sommes ensemble et en fait, on a toujours, euh, toujours bougé. Et je pense que c'est un moteur aussi dans notre couple de toujours se renouveler, de casser un peu cette routine et de prendre des risques. Parce qu'arriver dans un nouveau pays que tu ne connais pas ou que tu ne connais personne, ben, ce n'est pas si simple. Il euh, y a beaucoup de, d'attentes, euh, voilà, d'illusions, de, de rencontres positives, négatives. Et donc, euh, bah, voilà, voilà, c'était très important. Et c'est vrai que même en étant à Lyon, bah, dès qu'on peut, tu vois, on prend un avion et on, on part. Et, ah ouais Ouais, bah tu vois, là encore, euh, pour les vacances de la Toussaint, on est parti 15 jours aux états unis Donc voilà, je ne connaissais pas du tout. On est parti à Los Angeles, Miami San Francisco. Et on a fait un grand périple avec les enfants. Et voilà, c'était, euh, c'était top, quoi.
0: Donc voyager, c'est important C'est important. Ouais. Alors, ce que je te propose, si tu es d'accord, je vais te proposer un voyage. Mais un peu particulier. On ne quitte pas, on part pas d'ici. Si tu es d'accord, si tu me fais confiance, okay. j'ai pour habitude d'emmener mes passeuses et mes passeurs de clés dans une voiture magique, formidable, qui est la DeLorean. Tu Génial. sais, la fameuse DeLorean de, de Marty McFly. Génial. Donc, euh, il me la prête à chaque fois. Il ne dit rien. T'es chanceux. Bah, bah, merci, Michael J. Fox. Il me prête sa voiture. Et puis donc, je te propose donc de prendre place dans cette voiture. C'est parti. À côté passager, moi, côté conducteur. Alors, les portes se ferment. D'accord. Je tape sur le clavier, forcément une date, un lieu, tu vois, mon calme. Et là, la voiture décolle. C'est parti. Et là, on voyage, on voyage, on voyage. Alors, on voit des choses défiler, mais forcément, on voyage, mais dans le temps. D'accord. Hein Donc là, forcément, pas forcément dans le futur, plutôt dans le passé, les portes s'ouvrent. Okay. On s'est posé. Et là, on sort. Toi, de ton côté, moi du mien.
2: Okay.
0: On est arrivé, le voyage est terminé. A priori, tu connais très bien les lieux. Okay. Ce qui me semble logique. Moi, pas du tout, mais en tout cas, je trouve ça magnifique. Et puis, bah, on on dépasse la voiture. Donc, on commence à marcher. On est sur un petit chemin, un petit chemin de de campagne. Et puis, d'un seul coup, je vois débouler du bout du chemin une petite fille qui court, qui court, qui court, qui court. court. Les cheveux au vent. Les cheveux au vent. Il y a un peu de vent. Il y a des belles fleurs autour. Vraiment un joli champ. Et là, paf, elle s'arrête net. A priori, elle est assez vive. Assez vive, assez pétillante. Même, j'allais dire, euh, euh, avec un peu de, 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 d'espièglerie. D'accord. Elle me regarde droit dans les yeux et me dit, qu'est-ce que tu fais là, toi T'es qui Je dis, "Bah, écoute, moi je m'appelle Cyril et toi bah, Moi je m'appelle Pétronille.
1: Et elle a quel âge, cette petite Pétronille
0: Pétronille, entre, entre 6 et 8 ans. Est-ce que tu te souviens, entre 6 et 8 ans, qui était cette petite Pétronille
1: alors oui, Alors, elle était déjà toute petite, enfin, je ne pas très grande. <rire> d'accord, d'accord. <rire> donc là j'étais encore plus petite que maintenant. Ouais. Euh, elle a des tresses, d'accord. elle a déjà les cheveux longs. Euh, oui, elle sait déjà ce qu'elle veut, quand même. Elle est, elle est assez déterminée comme petite fille.
0: Donc elle a confiance. Elle a confiance. Elle a confiance. Ce qu'elle veut,
1: ouais. Ouais, ouais. Et, et à l'époque, à 6-8 ans, elle veut être actrice.
0: Ok. Ouais. okay.
1: Elle veut être actrice, elle adore les films avec Jean Kelly, Fred Astaire. Ok,
0: donc comédie musicale.
1: Voilà, comédie musicale, donc elle est assez mieux claquette.
0: Ok, voilà. génial.
1: Pour suivre ces euh, personnages.
0: Donc oui, dynamique, très dynamique.
1: Voilà, donc elle ouais. aime ça, elle fait beaucoup de danse, euh, plein de rêves, plein les yeux, et euh, ouais, c'est déjà où elle veut aller.
0: Est-ce que ce, cette, envie de, cette envie de lumière, cette envie de, de spectacle, de show, euh, de transmission, hein, puisqu'on transmet, ouais. on transmet de l'amour, on transmet de l'émotion, c'est quelque chose qui t'a été justement transmis, euh, une famille de, d'artistes, de saltimbanques, de, ou alors... Pas du tout, c'est quelque chose qui est complètement à l'inverse.
1: Alors, alors, complètement à l'inverse, moi j'ai deux parents qui travaillaient dans les assurances, mmh. euh, j'ai pas de personnes autour de moi qui étaient dans le milieu artistique, ni musicien, euh, voilà. Donc non, non, je crois que c'était inné en fait, quoi. c'était inné en moi, c'est... j'ai toujours aimé le cinéma, euh, je sais que j'ai un papa qui, qui m'ouvrait sa bibliothèque de vidéos à l'époque, les grosses vidéos, voilà, les VHS.
0: Les cassettes, bien sûr. Voilà, ouais. les
1: vieilles cassettes. Des années 80, et, euh, et c'est vrai que j'ai toujours, bah, je pense en effet, toujours voyagé en fait, à travers <rire> ces films. Et je trouvais que le rôle d'actrice était merveilleux parce que justement, ça nous permettait d'être, d'être justement ces autres personnages. Donc, comme quoi, tu vois, avec l'écriture, on en revient. Mmh. Et euh, je trouvais ça merveilleux justement de euh, changer de peau et de changer de personnalité en deux clics en me disant, ben bah, voilà, on tourne, un, deux, trois, et hop, c'est parti.
0: À l'époque, cette petite fille, elle rêvait d'incarner qui. Est-ce que tu te souviens quels étaient les personnages qui te marquaient et tu t'es, tu t'es dit, ah, elle, j'aimerais bien la jouer un jour.
1: Ouais, alors il y en a une, mais qui reste toujours là, hein, qui est toujours en moi, c'est Scarlett O'Hara. Dans ah. autant d'importants mmh. Quelle femme
0: <rire> Et ça, c'est quelque chose qui te faisait, qui te faisait rêver, ah, ouais. qui ah, t'embarquait oui, complètement.
1: Ah là. oui, oui, mais j'aime beaucoup cette femme parce qu'elle est, elle est terrible, parce qu'elle a deux facettes. Parce qu'elle peut être très attachante et insupportable. Et en même temps, c'est une femme qui sait exactement ce qu'elle veut, qui donne les moyens de réussir, mmh. mais qui fait aussi les sacrifices pour y arriver. Et moi j'aime bien parce que justement c'est pas la super héroïne qui a des super pouvoirs euh, qui arrive en deux clics, c'est quelqu'un qui se bat pour ses rêves et pour atteindre ses objectifs. Et ça j'aime bien ce combat. Ça,
0: ça c'est quelque chose que tu as que tu as tout de suite compris, que ouais. tu as tout de suite ressenti quand étais justement cette jeune fille, cette petite fille. Ouais. Elle savait qu'il fallait se battre.
1: Alors je sais pas si à six ans j'avais déjà la notion du, du combat on va dire là-dessus mmh. pour y arriver, mmh. mais je pense que je me disais déjà que il euh, y avait de la concurrence, ce <rire> serait pas simple. Euh, qu'on était nombreuses à vouloir arriver dans ce rêve-là on est en étant actrice, et que voilà, ce ne serait pas facile, mais que ce n'était pas grave. Il fallait tenter sa chance quand même. Et que limite, euh, moi, le côté concurrence qu'on pète, peut me faire plaisir. Ça, ça me motive aussi pas mal.
0: Est-ce que même si papa maman n'étaient pas dans ce, cette branche-là, il euh, y, y a eu un soutien Il y a eu le fait de « écoute alors, », ou alors sans ça, c'était « passe ton bac, on verra après
1: ». Il y a eu un peu les deux, parce que j'ai ouais. un papa qui est quand même très sérieux, très carré, donc il y a toujours ce côté « fais d'abord tes études et puis on verra après ». Après, ça n'a pas non plus été complètement brimé, parce que je sais qu'à 13 ans, j'ai passé des castings. D'accord, ok. Donc, euh, j'ai des souvenirs de maman qui m'accompagnait en métro à Paris euh, <rire> pour passer des castings, parce qu'on était en région parisienne à l'époque. Euh, voilà, très très bon souvenir euh, des castings, très dur, c'est pas facile. Euh, j'ai un très bon souvenir à 12-13 ans où je devais jouer une fille un peu plus jeune, mais comme je faisais petite fille, euh, physiquement, ça pouvait quand même passer. Donc, il fallait chanter devant la caméra, il fallait crier, pleurer. Euh. Ouais, c'était assez dense. Euh, je n'ai pas été prise. Mais c'est pas grave. Et, euh, et par contre, euh, je me suis vraiment éclatée dans le théâtre. Donc j'ai D'accord. fait beaucoup de théâtre. Okay. J'ai découvert le théâtre en quatrième, donc un peu plus tard, au collège. Euh, j'ai adoré ça et j'ai fait à peu près 6-7 six ans, six, ans de théâtre. Je l'ai présenté au bac, en option. Et puis après, alors c'est vrai que quand j'ai commencé à faire du théâtre, euh, j'étais dans une troupe, on va dire, d'amateurs, hein, de lycée. Et j'ai quand même vu qu'il y avait une jeune fille qui s'appelait Anne-Laure et qui était très forte qui était vraiment oui. très très bonne. Et là, je me suis dit, Petro, t'as pas le niveau. Voilà. Ah oui, tout ah, seule Ah oui, je me suis dit, elle est vraiment... Euh, je me suis dit, en effet, voilà, elle est, elle est très forte. Les émotions passaient euh, sur elle très très vite, son travail, quoi c'était inné. Et je me suis dit, oui, ben là, Petroni, peut-être falloir tu, tu changes un peu de voix Ça n'a pas été dans la tristesse, pas du tout. Okay. Euh, ça n'a pas été euh, dur, ça n'a pas été un choc. C'est un constat, en fait, seulement un constat. Donc euh, j'ai gardé le théâtre en amateur mmh. pour m'amuser, mmh. donc c'est resté un passe-temps pour s'amuser, mais j'en ai oublié, euh, quoi, j'ai oublié le côté métier. Donc je me suis tournée vers une autre voie par la suite.
0: De ce que tu me dis, en tout cas de ce que je, je perçois, là, de ce que ouais. tu me donnes, euh, une grosse dose de maturité quand même, pour euh, ne pas rester justement dans cet échec émotionnel, mais dans l'échec de « ok, bah, c'est pas grave, je passe à autre chose ».
1: Alors, moi, je, oui, si on le voit comme ça, ça peut être très positif. Après, je me dis est-ce que j'aurais pas dû me battre un peu plus, ou pas, je ne sais pas. Mais, mais aujourd'hui, c'est n'est pas un regret. Donc, je ne le dis pas du tout euh, avec de la tristesse, parce qu'au final, je suis très contente de là où j'en suis aujourd'hui. Mm-hmm. Et puis, ce qui m'amuse, c'est qu'en fait, inconsciemment, bah, j'en reviens un petit peu, hein, quand même. Euh, je pense que, tu vois, comme je disais tout à l'heure, le côté d'être dans mes personnages, en fait, c'est mm-hmm. de, pour moi, écrire, c'est un peu tra- actrice derrière le papier. Mais euh, donc, au final, je me retrouve. Donc, je me dis que je ne me suis pas complètement perdue. Mais, mais oui, bah peut-être oui, puis, puis, je sais pas, peut-être que je me cherchais encore, parce que tu sais, j'avais 18 ans, après, mmh. euh, bah, voilà, des parents qui étaient quand même très pragmatiques, qui avaient fait des études, qui me disaient toujours que c'était très important d'être une femme cultivée, d'être indépendante. Ma mère était un peu féministe. Donc, il <rire> fallait, voilà, que je travaille pour moi, que je sois, voilà. Tout que ce salaire. Voilà. Ah, ce Donc, euh, je pense que j'étais quand même un petit peu bercée, quand même, dans ce, voilà, dans cette idée d'être indépendante, de m'assumer, de réussir ma vie, etc.
0: Au final, petite parenthèse, mais un livre peut toujours être adapté au cinéma, donc tu n'es pas à l'abri, on ne sait pas.
1: On en reparle dans un prochain podcast.
0: Ah, d'accord, oui. voilà on en reparlera plus tard, mais en tous les cas, voilà, c'est la possibilité pour dire garder le lien. Euh, on parlera justement de cette, cette notion d'acteur, d'écriture, de personnage, qui au final reste, euh, on va dire... Euh, ta vraie solution, ton vrai chemin, c'est-à-dire la créativité et imaginer euh, tous ces personnages. Tu parlais de Scarlett O'Hara, donc Clark Gable hein, aussi, magnifique ah bah, rôle, magnifique. Clark, magnifique. Voilà. Euh, on parlait aussi de, tu parlais du collège, du théâtre. Est-ce que justement c'était l'occasion de partager cette passion avec des copines, des copains, ou est-ce que c'était plutôt quelque chose d'assez solitaire, c'est-à-dire est-ce que cette petite Petroni était quelqu'un de, de volubile, entouré, ou plutôt quelqu'un de discret?
1: Non, non, j'étais toujours très bien entourée, j'ai toujours eu besoin d'avoir beaucoup d'amis autour de moi, trop. Je savais ah. que ouais, maman me disait toujours Mais pourquoi tu sors encore Arrête de sortir. Non, non, j'ai toujours aimé les gens et sortir et rencontrer beaucoup de monde. Et non, le théâtre, non, non, au contraire, pour moi c'était des rencontres. Et étonnamment, sur scène, j'avais pas besoin d'avoir le premier rôle. Vraiment pas. Ok. J'avais pas du tout justement cette envie d'être devant, ça me dérangeait pas d'être derrière, parce que je trouvais que chaque rôle avait son importance. Et puis, ce qui m'amusait, c'était tout simplement d'être sur scène et de partager un, une scène avec quelqu'un. Euh, je n'avais pas spécialement besoin d'être en haut de l'affiche. Je ne cherchais pas du tout ça. Ce n'était pas du tout euh, cette notion euh, voilà, que je cherchais.
0: Au final, ce qui t'intéressait, c'était plus la mécanique Exactement. En fait, ouais. La mécanique, les rôles, les rôles comment ouais. chacun intervient, ce qui revient au travail que tu fais aujourd'hui, Exactement. de l'écriture.
1: Voilà, puis des changes. Et puis, euh, je trouve qu'en plus, le théâtre est une très belle école parce que, en fait, bah, tu apprends à parler en public.
2: Mmh.
1: Tu apprends à t'exprimer, à parler moins vite, euh, à vaincre le trac. Mmh. Et en fait, je pense que c'est euh, très important aussi dans ta vie, quelle qu'elle soit par la suite, euh, de, par rapport à ta vie professionnelle. Moi, ça m'a beaucoup aidé euh, par la suite, de voir ce côté-là.
0: Est-ce que c'est quelque chose, avec le recul, qui t'a permis d'acquérir un peu d'assurance
1: Oui, mmh. je pense, et je pousse mes enfants aujourd'hui à en faire. D'accord. Parce que je pense qu'en effet, euh, ça nous permet de vaincre une certaine timidité de réaliser bah, qu'on peut avoir le trac, mais que tout le monde a le trac et que c'est pas grave, et que ça se surmonte, et, que, et après, quel, quel bonheur de passer sur scène, d'être passé au-dessus de ça et d'y arriver, même pour soi, pour l'estime de soi. Et je trouve que c'est, c'est une très belle école de la vie.
0: Et quel est, quel est ton, ton, ton plus beau souvenir, justement, de, de pièces de théâtre ou de rôles
1: Alors, c'était mon dernier rôle. Euh, J'étais déjà une femme bien accomplie avec un enfant. À l'époque, j'étais un enfant. Je faisais partie de la troupe des théâtres amateurs de Shanghai, mais c'était une troupe francophone. À l'autre
0: bout du monde. À l'autre
1: bout du monde. Et euh, donc, je travaillais. J'avais 27-28 ans à peu près. J'avais mon petit garçon que j'allaitais dans les coulisses, (rire) comme quoi j'avais vraiment envie de jouer. Et et, euh, je faisais un petit garçon. Je jouais Toto. De Fredo. D'accord. Et donc, je faisais, donc j'avais été mét- métamorphosée avec des perruques, on m'avait aplati les seins, euh, on m'avait un peu grimé pour que je fasse petit garçon de 7 ans. Et euh, ce qui m'a le plus amusée, c'est que dans la scène, il y avait mon patron de l'époque, <rire> qui m'aimait bien, je pense en plus, et D'accord. qui a été choqué de me voir en petit garçon de 7 ans. <rire> ah, du coup, ça l'a.
0: Ouh, ça l'a. Ça ah, l'a,
1: elle a complètement. Ça l'a tout de <rire> suite, suite, suite calmé. Et ça m'a beaucoup amusée de voir dans son regard en disant, mais c'est qui Et ces transformations, voilà, moi j'ai adoré, parce que justement, sur scène, euh, ben, j'étais tôt quoi. j'étais un petit garçon de 7 ans.
0: Alors, il y a quelque chose qui est récurrent tout à l'heure, tu me dis la petite fille, tu me dis le petit garçon, mm. tu as parlé de, de ta taille tout à l'heure, c'est-à-dire mm. quand tu as toujours été petite, mm. c'est quelque chose que tu ne vis pas comme un complexe
1: Alors si, si. Quoi, oui, c'est-à-dire que tu me donnerais aujourd'hui la possibilité d'avoir 20 cm de plus, je les prends. D'accord. Mais en même temps, je me dis que ça a permis de faire ma personnalité, mm. mon caractère, et que donc, je le prends plutôt aujourd'hui comme une force. En me disant que ça m'a permis d'avoir peut-être un peu ce côté ambitieuse, sûre de, quoi, d'apparence sur de soi en tout cas. Euh, de parler peut-être plus fort que les autres parce qu'il faut savoir se faire entendre. Et au final, je le prends aujourd'hui comme une force, ouais, comme Et une qualité.
0: Il y a, y a eu énormément de grands talents qui étaient petits. CAF, hein. oui. Thierry Luleron, Florence Foresti aussi aujourd'hui, <rire> hein, qui n'est pas forcément grande.
1: Oui, oui non, mais bien sûr. Non, 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 mais aujourd'hui, c'est plus du tout... Euh, quand moi, je le vis plutôt bien. Aujourd'hui, c'est, en plus, je suis une femme. Je pense que c'est peut-être plus facile en tant que femme, mm-hmm. déjà. Et puis, euh, non, non, puis c'est bon, maintenant, je suis bien dans mes baskets avec ça, donc c'est bon.
0: C'est Jean Dujardin qui avait joué un rôle avec, euh, dans oui, un film t- où il jouait un homme tout petit, un homme un, tout petit oui, quelqu'un oui. qui était plus petit.
1: Avec Virginie Fera. Effira.
0: exactement, et ouais. oui, tout à fait, qui justement contrebalancé avec cette image de la femme petite, l'homme petit. Euh, quand est-ce qu'il est venu le déclic Alors justement, ce que tu expliquais, donc, tous les voyages, les différents métiers, euh, comment est venu le déclic de l'écriture Est-ce que tu te souviens, justement, d'une rencontre, un moment qui t'a donné envie de « aller, je prends la plume et j'y vais
1: ». Alors, en fait, c'était en octobre 2012.
0: Ah ouais, c'est précis, ah ouais, il y a c'est 10 ans. Précis.
1: Ouais, c'est précis. J'étais encore à Paris. On était entre deux expatriations. On de Shanghai et on devait partir à Dubaï. Donc, on le savait. Donc, euh, voilà, on était en attente de ça. Euh, j'avais mon petit Augustin, mon petit numéro 2, qui venait de naître, mmh. qui est en train de faire sa petite sieste dans son transat. Et, euh, et pour une fois, il dormait, donc j'avais un peu de temps devant moi. <rire> et... Et en fait, je lisais beaucoup, beaucoup de polars à l'époque. Donc, j'étais une grande lectrice de polars et j'étais un peu frustrée de mes lectures D'accord. parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de, de héros masculins dans les polars et qu'ils étaient tous euh, opprimés, qu'ils avaient tous des vies un peu pourries. Euh, je trouvais que c'était un peu le stéréotype de l'homme alcoolique, divorcé, euh, voilà, drogué ou pas. Classique. Voilà, classique. Non. Et bien, j'en ai eu un peu marre, moi, de cette image. Et en tant que je me suis dit, bah, moi, j'aimerais bien avoir une femme forte, euh, bien dans ses baskets, euh, mariée depuis des années avec le même mec, euh, qui assume son métier. Et puis, bah, qui est bien, quoi, un peu la, la copine next door. <rire> et, et je me suis dit, bah, au mieux de critiquer et au mieux de dire ça, bah, vas-y, ma grande, non toi Et puis, euh, ce jour-là, bah, je me suis mise à écrire.
0: Donc, ça a été un défi. C'était un défi. Tu te souviens du dernier roman policier, du dernier polar que tu as eu lu avant, justement de d'écrire, de te lancer dans l'écriture. Le dernier, on va dire le dernier polar qui t'a qui t'a déçu, enfin Alors, où tu t'es dit oh il y en a marre.
1: Ah non, je, non, ce serait faux de dire ça. Il m'a pas déçu, je l'ai vraiment adoré. D'accord. Donc non, je l'ai vraiment aimé. C'était Alex le Pierre Maître mm-hmm. qui est d'ailleurs un, son héros est un, un inspecteur quand un commandant tout petit. Donc amuse. <rire> mais non, je n'ai pas fermé spécialement ce livre en me disant voilà, mais je me suis dit c'est toujours des hommes.
0: La récurrence. Voilà, la récurrence
1: de me dire, voilà, c'est un très bon livre, c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Donc, j'ai adoré ma lecture, mais je me suis dit, bon, on est toujours dans le stéréotype euh, du mec divorcé, sa femme, où sa femme a été trucidée, voilà, bref. Et j'en avais un peu marre de cette noirceur dans le, dans le roman policier. Et je me suis dit, bah, je casse un peu les codes. Quoi, j'avais l'impression, en tout cas, à l'époque, c'était un peu les codes obligés. Et donc, je me suis dit, bah, voilà, écris. Mais alors, on me critiquait, bah, vas-y, parce que c'est pas si simple. J'ai réalisé qu'en effet, ce n'était pas simple d'écrire un livre. J'ai mis un an et demi à créer mon premier roman, mmh. euh, un an et demi encore avant de le montrer à quelqu'un. Ah ouais, donc ah ouais trois oui, ans. Ah ouais, trois ans, ouais, trois ans et puis bah, après, écoute, l'aventure, euh, l'aventure démarre.
0: Est-ce que tu te souviens de l'émotion que tu as ressentie quand il y a eu la, la première lecture, en fait, quand quelqu'un t'a fait le premier retour
1: Alors c'était mon papa, facile. <rire> classique, bon client, ouais. bon client, non mais grand lecteur, j'ai un père qui lit beaucoup beaucoup donc je pense que c'est lui qui m'a transmis le goût de la lecture, okay. donc pour moi son regard était vraiment important, pertinent, pertinent non. parce que je savais qu'il n'allait pas me faire de fleurs, qu'il allait être assez franc, tu le disais et tout à l'heure en plus c'est quelqu'un d'assez
2: voilà, carré, carré, voilà,
1: ouais. qui sait, voilà, et qui lit énormément, et de tout, donc, euh, donc pourquoi pas du polar, mais c'est pas spécialement sa tasse de thé non plus, et euh, il a été très encourageant, très positif. Et il m'a dit mais euh, qu'est-ce que t'attends quoi vas-y fonce
0: hey.
1: ouais adorable et euh, et donc bah à partir du moment où j'ai eu son aval euh, bah, c'était parti quoi
0: et après donc tu as ah bah, cherché... après j'ai arrêté
1: j'ai... alors en fait ce qui s'est passé que je me suis d'abord auto édité parce mm-hmm. que le temps de d'écrire ce roman donc un an et demi etc bah, j'étais à Dubaï mm. Donc, Dubaï... Euh... Donc, veux,
0: le premier, c'était un, donc une auto-édition.
1: Alors, c'était une auto-édition euh, partant de Dubaï parce que bah, je ne connaissais personne dans le milieu. Moi, j'ai travaillé auparavant dix euh, ans en marketing communication, donc pas du tout dans le milieu okay. du livre. D'accord. Euh, je pas justement spécialement d'amis autour de moi auteurs. Donc, donc pas au...
0: journaliste, mais dans le marketing. Voilà, dans le marketing.
1: D'accord. Voilà. Donc, aucune idée un peu comment se passait ce milieu. Et bah, c'est justement mon père qui m'a dit « écoute t'es loin. T'es pas en France. C'est pas facile de trouver une maison d'édition. » Écoute, moi, j'ai vu sur Internet qu'il y avait des, des, des maisons euh, quoi, d'auto-édition qui se lançaient, qui étaient plutôt sérieuses. Mm-hmm. Tente, vas-y. Ça s'appelait chapitre.com. Oui, d'accord. Donc, ouais. Voilà. Mm-hmm. Et puis, bah, écoute, de Dubaï, c'était quand même pratique. Donc, euh, j'ai mis mon texte sur chapitre.com. Et en fait, j'ai eu de la chance parce qu'un mois et demi plus tard, le directeur commercial de l'époque m'a appelé en disant, bah, écoutez, vous vendez bien. Ça nous intéresse. On veut créer une maison d'édition. Est-ce que vous partez avec nous Waouh. Et c'était parti. Et donc, okay. en fait, j'ai été auto et après, j'ai été édité par ces petites maisons d'édition.
0: Est-ce que ton, ton job d'avant, tu parlais de marketing, oui. hein, est-ce que ça t'a aidé justement Parce oui. que quand on écrit un livre, beaucoup d'auteurs sont confrontés à ça. Et je l'ai été aussi. Donc, il faut savoir vendre quelque oui. chose. Est-ce que ça a été justement une corde supplémentaire à ton art qui t'a permis de faire connaître ton travail
1: je, je pense que ça m'aide beaucoup aujourd'hui. Donc, Je ne regrette pas du tout d'avoir eu ce passé-là avant professionnel, parce que je pense que c'est un atout parce qu'en effet on est très nombreux sur le marché c'est pas facile de se démarquer un petit peu tout le monde et je trouve que le texte ne suffit pas justement pour se faire connaître parce que, parce que tu peux très bien écrire un beau chef d'œuvre, mais si personne le sait il ne se passera pas grand chose mm-hmm. donc en effet je trouve qu'aujourd'hui le nerf de la guerre c'est quand même le marketing, la distribution, la com et donc ça m'aide, oui oui ça m'aide énormément en fait je pense que je, je sais un petit peu comment ça, peut, ça pourrait marcher je pense que c'est pas toujours facile euh, par rapport à ma relation avec ma maison d'édition parce que je suis très demandeuse. D'accord. Euh, peut-être un peu trop ambitieuse pour eux au départ. Parce que je, quoi, j'imagine savoir un petit peu comment ça peut marcher. Donc j'ai pas, pas mal de demandes. Et euh, voilà, donc euh, je pense ça comme un atout et en même temps comme un inconvénient. Parce que je pense que je suis mmh. très, ouais, très demandeuse aussi de beaucoup de choses.
0: Tu veux dire que trop, peut-être... Peut-être
1: trop, peut-être trop vite. Alors, bon, maintenant, ça fait six ans, donc j'ai appris aussi comment un petit peu ça marchait hein, maintenant. Euh, je commence à avoir des relations j'ai quand même euh, travaillé avec plusieurs maisons d'édition donc je commence un petit peu à comprendre comment ça marche en interne donc maintenant c'est différent mais c'est vrai qu'au début je pense que quand j'ai commencé j'étais un peu tout feu tout flamme
2: <rire> voilà
1: je suis peut-être arrivée un petit peu euh, en train de défoncer toutes les portes en disant tiens on va faire ci on va faire ça mais
0: j'ai la sensation que t'es comme ça en fait hein. c'est, c'est, possible. c'est ta personnalité <rire> tu... Tu tu as un certain débit, tu parles vite, tu as beaucoup d'énergie, ça se sent beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, comme la volonté presque de de croquer les choses, de ne pas louper un moment et de de profiter de chaque chose.
1: C'est possible, c'est vrai qu'on me le dit souvent. Si je parle trop vite, tu me le dis. hein, Non, 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 non,
0: non, (rire) ça ne parle pas trop vite, mais mais justement, on sent cette énergie qui se dégage. Et donc, comme la volonté de ne pas louper une goutte, ne pas louper une miette.
1: Oui, alors je ne vais pas dire louper, mais en fait, j'écoute beaucoup, comme ça, j'apprends aussi des amis auteurs. Et je me renseigne beaucoup et j'ai toujours plein d'idées. Donc après, je propose, mmh. on prend, on prend pas, qu'importe, mais je ne veux pas avoir de regrets en fait. Ça ne me dérange pas de ne pas y arriver, de ne pas spécialement atteindre mes objectifs ou mes envies, mais si je n'ai pas de regrets, ce n'est pas grave. Voilà. Donc moi, mon idée quand je travaille, c'est de me dire voilà, tu as telle chose qui peut se passer, saisis cette porte, ouvre, va voir cette personne, ça marche, super, ça ne marche pas, ce n'est pas grave, au moins tu auras tenté. Comme mmh. ça, voilà, je me couche le soir, je me dis bah, « t'as tenté, ça n'a pas marché, c'est pas grave, un autre jour, une autre fois. » Une belle transmission du
0: papa, très, très pragmatique quand même. Hein. Voilà, ouais, hein? peut-être. Ça être. fait partie de l'éducation quand ouais, même. Ouais, c'est possible. Alors, l'écriture sous toutes ses formes, tu, tu aimes aussi l'écriture, pas forcément, euh, j'allais dire, de livres. Est-ce que tu t'intéresses à l'écriture, par exemple, de paroles de chansons, à l'écriture sous toutes ses formes C'est quelque chose qui t'intéresse ou qui te plaît
1: Eh ben pas tant que ça. D'accord, ok. <rire> non, c'est bizarre, je suis très mono, euh, quoi, mono sur, en plus je ne lis que des polars. D'accord. J'ai essayé de lire d'autres, d'autres genres littéraires, j'y arrive pas. Euh, je pense que c'est vraiment ma cam. Alors, je ne désespère pas, je me dis peut-être qu'un jour j'aimerais changer d'horizon et voir autre chose. J'essaye parfois d'ouvrir un autre livre différent, mais je n'y arrive pas.
0: Est-ce que tu peux être sensible malgré tout Allez, on va dire...
1: Ah, s'il y a des chansons, si.
0: Voilà, l'art ah, si, textuel, si, si. À l'écriture, si, si, si. on parle souvent du, du rap, mais au vrai rap, c'est-à-dire quelque chose qui soit soutenu avec une utilisation des mots avec une force des mots avec oui. un impact oui, C'est oui. quelque chose qui peut attirer ton attention attirer l'oreille
1: oui et puis je peux souvent pleurer aussi devant ch- en écoutant écoute une okay. chanson
0: d'accord donc l'émotion peut passer ah oui
1: oui, complètement complètement et de temps en temps ça m'amuse parce que quoi, ça m'amuse. je suis de temps en temps dans la voiture on écoute une chanson moi je sais que mon mari il va plutôt attacher de l'importance à la rythmique mm-hmm. donc lui il va, il va il va s'éclater sur la musique mais il va pas écouter les paroles mm-hmm. et moi d'un coup je vais me mettre à pleurer il me dit mais qu'est-ce qui se passe je fais mais tu écoutes là ce qu'on entend ce que là et je lui dis mais change je ne peux pas écouter ça aujourd'hui, c'est pas possible, change. Et il a du mal parce que lui, il n'a pas du tout fait attention aux paroles.
0: Alors écoute, loin de moi l'envie de te faire pleurer, mais ce que je te propose, <rire> on est, ça fait déjà un peu plus d'une demi-heure qu'on discute tous D'accord. les deux. Généralement, je propose toujours une petite respiration, une petite pause que j'ai appelée la parenthèse musicale. Euh, c'est l'occasion aussi de faire découvrir à mon invité et aussi à toi qui nous écoutes de l'autre côté, un artiste, une femme, un homme, auteur, compositeur, interprète. L'artiste que je vais te faire découvrir aujourd'hui s'appelle Gislain N. Il est lyonnais. D'accord. J'ai eu l'occasion de le recevoir dans un autre podcast que je produis qui s'appelle Dans ta face, les premiers vendredis de chaque mois en direct pendant 3 heures. Son titre s'appelle Cœur léger. J'ai eu la sensation, quand j'étais à côté de lui et quand je lui posais des questions, d'avoir MC Solar il y a 30 ans. Génial. Alors, je te propose qu'on écoute ce titre et on se retrouve juste après, est-ce que ça te va C'est parfait. Il s'appelle donc Ghislain N. Écoutez bien son style, écoutez bien sa plume. C'est quelqu'un de percutant.
2: On écoute ça, ça s'appelle Coeur léger. Le Reçois les cœurs clairs comme l'eau de roche. Avec seulement en surface ces éclats d'écueil, qu'engendre souvent la vie et ses encoches. Les consciences simples, au poids fébrile d'un pétale de cuisses de nymphe, tout juste habité par les souvenirs d'hier et les espoirs de demain. Heureuses les mains propres, mais crasseuses, entachées par la besogne qui guette les temps si rupeux. Heureux les yeux sobres, qui contemplent encore le soleil brillant. Avec des regards d'enfants les oreilles attentives qui distinguent dans le chant du rossignol les tons de joie, les tons de fête, les tons de deuil à chaque fois. Heureux les gardiens de phare sur route maritime déserte, les sentinelles de la foi pour chapelle sans fidèle, les estimes qui répondent à l'appel. Heureux les cœurs légers. Qui n'ont rien de trop à déclarer. Heureux soit les cœurs légers, heureux soient les cœurs légers, heureux soient les gars légers, 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 léger, heureux soit les cœurs légers, heureux soient les cœurs légers, heureux soient les cœurs légers, léger, 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 léger. Heureux reçoit ces mamie magique qui aiment mille petits fils comme on n'en aime qu'un. Heureux soient ces êtres génies Qui à force de sacrifices forgent un destin Heureux les pieds à l'étrier Qui parcourent le monde pour dire au monde paumés Tu n'es pas personne mon petit Toi aussi tu es quelqu'un Les bontés sans lendemain Les petits béguins incertains Les fou rires qui disent tout Et se cassent dans les petits riens Heureuse la vie qui s'écoule avec ses remous qu'on vit sans regret en tentant de dompter ses remords les élans spontanés saisis sur le vif dans l'urgence d'un cas de gare heureuses les flammes dentinantes hésitantes qui naissent dans nos humeurs nos ardeurs et promettent le brasier les feux de bengale, les feux de joie la vie qui fait flamme de tout bois heureux chaque cœur qui donne au moins autant qu'il reçoit Heureux soit les cœurs légers, heureux soit les cœurs légers, heureux soit les cœurs légers, 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 légers. Heureux soit les coeurs légers, heureux soit les cœurs légers, heureux soit les cœurs légers, heureux soit les coeurs légers, 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 heureux soit les légers, heureux les papillons de bourcelles qui voltigent et rêves de grands espaces. Heureuse les reines de fourmilières qui s'échillent. A perpétuer l'espèce Heureux soit nos cœurs la voir Qui lessive nos tristesses Les essors les efface Heureuses les consciences sereines Les pudeurs gentillesses, Les modesties qui frôlent la noblesse Les courages qui font des lauriers de liesse Les paroles qui disent la tendresse Heureux les vieux jours Avec encore quelques belles heures Heureux les jeunes gens avec tout leur capital bonheur
0: Et voilà, il s'appelle, il s'appelle Gislin N. Cœur léger. C'est un artiste euh, aux multiples talents. Euh, j'en profite pour faire un clin d'œil au travail qu'il fait, parce qu'au-delà de la scène, hors scène, il va par exemple en prison, rencontrer euh, dans les prisons des femmes, par exemple, pour travailler l'écriture. C'est quelqu'un d'une sensibilité que j'ai rarement vue dans la scène, sur la scène du rap. Euh, c'est pour ça qu'il m'a fait penser à, 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 à MC Solar, à, 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 voilà, à Claude. Qui, euh, on est vraiment dans la même lignée. C'est quelqu'un qui, euh, quand tu l'as à côté de toi, c'est
1: voilà. C'est... Ouais, il dégage quelque chose.
0: Exactement, il, y a... il dégage. C'est exactement le bon mot, il dégage quelque chose. Allez, on revient donc à, non pas nos moutons, mais à nos personnages. Hein on parle d'écriture, avec Petroni Rostania qui est mon invité pour les passeurs de clés, 94 e numéro, et on en profite. Bon, joyeux Noël à tout le monde, a priori. Joyeux Noël. J'espère que la dinde est bonne. <rire> euh, donc oui, on, on revient sur, là pour le coup, sur ton actualité. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, euh, premier prix, oui. prix de cognac, ce qui est quand même pas des moindres prix.
1: Hein. Oui, très fier. Hein, cognac,
0: c'est un joli prix. Oui. Euh, comment est-ce que tu as, euh, tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as plus ou moins dit, mais euh, comment est-ce que tu as accueilli ce prix Tu l'as dit que c'était bon, une reconnaissance, mais aussi un nouveau départ, quelque chose qui t'obligeait à commencer quelque chose. Mais quand on t'appelle, quand on te dit, ton livre est sélectionné et quand on te dit ensuite, ton livre a gagné. Dans quel état d'esprit tu te trouves Tu passes par plusieurs étapes d'émotion
1: Alors j'avoue sur le moment quand j'ai entendu mon, mon nom, euh, en plus c'était dans une salle, il y avait quand même 300 personnes. Il euh, faut savoir qu'au Festival du Père de Cognac, tu as aussi pas mal d'acteurs, réalisateurs qui sont euh, dans mmh. le public. Mmh. Donc il y avait quand même un beau palmarès d'invités. Et, euh, et puis la concurrence de, pour le prix était, était belle. Il y avait vraiment des très très beaux auteurs qui étaient sélectionnés. Donc euh, je n'y ai, moi je n'y ai pas cru. Ouais, je, je, non, j'y croyais pas. Je. je, je pensé je, ouais, 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 voilà, je, je pensais qu'il y avait quand même beaucoup d'auteurs qui, qui méritaient aussi ce prix, donc je, je m'étais pas du tout imaginé le recevoir ce soir-là. Donc je suis vraiment arrivée moi un petit peu en dilettante, euh, en mode je profite. Euh,
0: Vacancière presque. Voilà
1: au début, et puis quand j'ai entendu mon nom, ben là ça a complètement changé. Hein. Euh, prise par l'émotion, beaucoup d'émotions. Donc je pense que oui, j'ai dû pleurer sur scène, mais de joie. Donc euh, c'était plutôt sympathique. Euh, voilà, J'ai dédié le prix à ma maman qui vient de décéder. Mmh. Voilà, c'est important pour moi. Euh, et Puis j'ai remercié les gens qu'il fallait. Mais j'étais, j'étais sur mon nuage tout de suite. Hein. Je ne sais plus où j'habitais. Euh, et en même temps, je réalisais ce que ça voulait dire. Parce qu'en effet, bah, j'ai été sélectionnée déjà pour pas mal de prix. Et bah, c'était le premier où j'étais en récompensée. Et je me suis dit mais quel prix Et quel prix pour moi, <rire> je, l'ai, je l'ai dit sur scène je dit, j'avais l'impression d'être une jeune actrice qui recevait son César. D'accord, mais ah je, ben, voilà, tu mais, vois la Exactement, ouais. mais je, je l'ai dit et je pense, pour moi c'est ça, c'est une, c'est une reconnaissance du métier, euh, je pense qu'il y a un regard qui change aussi, les gens commencent à te regarder un petit peu différemment, et je pense que j'en avais besoin, parce qu'au bout de six romans... Euh, tu sentais fatiguée Non, pas fatiguée, mais, mais bon, je trouve que je donne, je donne quand même beaucoup d'énergie mmh. pour me faire connaître, mmh. Toi, pour faire des salons... Pour rencontrer des lecteurs. j'adore ça. Donc c'est pas c'est pas une énergie négative que je donne, c'est plutôt positive. Mais au bout d'un moment, tu te dis est-ce que est-ce que tout ça quoi, pas tout ça pour ça, mais ok. À quoi ça rime Voilà, à quoi ça ouais. rime. Est-ce, ouais. est-ce que est-ce que je est-ce que je mérite d'être d'être considérée comme une autrice Est-ce que je est-ce que ce que ça vaut le coup que j'en écris un septième euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de concurrence. Donc de temps en temps, tu doutes.
0: Est-ce que cette notion de, de reconnaissance elle est importante pour toi
1: je, je pense. Ouais. Je pense. C'est ouais. dommage. Je me le dis moi-même. Non, mais je me dis, c'est dommage parce que
0: toujours dans l'autocritique. Bah c'est oui, drôle. non
1: mais ça parce que d'un côté je me dis c'est dommage parce que mm-hmm. parce que maintenant tu t'éclates, tu fais un métier thème t'aimes, c'est un métier passion, mm-hmm. et c'est ça le plus important. En fait le reste ne devrait pas avoir vraiment d'importance.
0: Oui, au final c'est que ça doit compter un peu pour mais toi. Mais ça compte quand même euh, ouais. un peu, oui je pense. Ouais.
1: Oui, est-ce que c'est est-ce que c'est une revanche de la vie Est-ce que après on peut s'analyser hein, dans, dans tous les sens Mais <rire> mais, mais je pense que euh, je me mentirais à moi-même si je me dis que j'en avais pas besoin. Donc je suis okay. assez honnête. Donc je pense que j'en ai besoin d'avoir cette reconnaissance. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a des moments où j'en ai pas du tout besoin. J'ai dégage une grande confiance en moi. Et puis il y a des jours où ça va pas du tout et j'ai vraiment besoin de ça. Donc euh, donc comme quoi, tu vas avoir le prix, c'était parfait, ça tombait à pic. Et puis euh, donc là, je suis reparti en selle et euh, c'est reparti pour un tour.
0: Oui, parce que six romans en dix ans, c'est pas mal quand même. Ouais, D'autant ouais. plus que le premier trois ans.
1: Hein. Oui, j'ai mis du temps à l'écrire. Ouais.
0: Donc ça fait six romans, ça fait cinq romans en huit ans, ouais, oh, en ça. sept ans, en six ouais, à ans à peu près. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Une jolie vitesse de croisière. Ouais. Et, et tes romans ont toujours euh, euh, le même euh, le, 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 le même casting C'est toujours euh, les mêmes personnages Il y a une récurrence Est-ce qu'on est comme, comme une série de Columbo des choses comme ça, où on a toujours des, des personnages ouais. qui reviennent ouais
1: Alors en fait, en fait, j'avais deux héroïnes récurrentes. J'avais d'abord Alexandre Laroche, qui est commandante mmh. au 36, quoi anciennement 36, qui est warfare, maintenant qui est au Bastion. Euh, voilà, bah, la première héroïne justement un petit peu en, en contrebalance euh, par rapport au héros masculin que je lisais dans mes autres romans. Et puis après j'ai créé bah, trois romans avec elle. J'avais une petite euh, un petit besoin de renouveau. Mmh. Donc j'ai créé euh, Pauline Carrel, avocate pénaliste, qui est l'opposé d'Alexandre en termes de tempérament féminin parce qu'Alexandre est une femme enfin, posée, mariée avec deux ados à la maison euh, bien dans ses baskets et Pauline est l'inverse euh, elle est traumatisée seule elle euh, pense qu'à bosser euh, pas d'amis pas de copains pas d'enfants euh, carrière à fond que pour son travail ouais. voilà que pour son travail et avec un passé très lourd et le plus drôle c'est que j'ai essayé de faire un petit one shot le sixième roman avec un héros masculin pour sortir un peu ma ligne de confort et c'est Lucas qui comme quoi <rire> est-ce qu'il y a un message je ne sais pas <rire>
0: alors tu sais que quand je vais à la rencontre de mes passeuses et mes passeurs, ça me semble normal puisque chacun m'accueille. Donc moi, je viens avec des cadeaux. Ouais. Ces cadeaux, je les appelle en fait la question de l'invité surprise. Alors, l'invité surprise ne veut pas dire que euh, tu le connais forcément. Mais tu peux connaître cette personne ou pas. Par contre, il y a toujours un point commun, c'est que ces personnes ont une furieuse envie de te poser une question. D'accord. Alors, ce que je voulais savoir, c'est déjà, premièrement, est-ce que tu es d'accord pour écouter... La première question, puisque j'en ai deux ah, euh, okay. pour toi, est ce que tu es d'accord pour écouter la première question qui à mon avis je pense tombe à point nommé. Ou euh, premièrement, est-ce que tu es d'accord pour l'écouter, deuxièmement est-ce que tu es d'accord pour répondre si tu peux y répondre?
1: Ouais. J'ai droit à joker ou pas?
0: Oui, bien sûr. <rire> Ici on a le droit à tout, on a le
1: droit <rire> Génial, vas-y bon, balance. <rire> Allez, on y va, c'est
2: parti. Bonjour Petronille, je me demandais quelles étaient vos habitudes d'écriture, euh, à savoir euh, aviez-vous des conditions particulières, une heure prédisposée, un isolement euh, particulier,
1: un petit peu à la manière de Stéphane King dans, dans ses mémoires d'écriture. Euh, voilà, que, quelles sont vos, vos, vos méthodes, vos secrets pour euh, pour écrire vos polars.
0: Ah là, elle s'appelle ah. Sophie Chavignon. Sophie, en fait, qui vient de sortir son premier livre il y a quelques mois, qui travaille dans l'édition depuis un certain temps. Donc Et qui a pas envie de te poser cette question. Alors, est-ce que, Pétroni pour écrire, tu as besoin d'un cadre, d'une ambiance, d'un moment de la journée ou voilà
1: Alors, je suis vraiment du matin, ça c'est sûr, et même très tôt le matin. Donc, quand je suis en phase d'écriture, euh, je suis souvent insomniaque, donc je peux commencer à écrire vers euh, 4 heures du matin à peu près. J'aime la, j'aime la nuit, en fait, j'aime le silence, j'en ai besoin. Euh, et c'est vrai que le matin, je ne sais pas pourquoi mes, mes idées fusent. Par contre, je ne suis pas du tout de l'après-midi. Donc je sais que si je veux écrire, c'est vraiment le matin. Après, en termes d'ambiance, euh, je n'arrive pas à écrire avec de la musique. Donc je sais que j'ai pas mal de, de, d'amis auteurs qui euh, souvent mettent même à la fin de, dans leur livre des petites playlists qui leur ont inspiré certaines scènes. Mm-hmm. Non, moi j'ai besoin... Alors je ne vais, vais pas dire le silence absolu. Mais je ne peux pas écrire en musique.
0: Cela dit, euh, y a le, même s'il y a silence, il y a le bruit de la nature. Il y a oui. les oiseaux, il y, y a les appareils ménagers fin... Oui,
1: non mais même étonnamment, quand j'ai commencé à écrire, j'ai adoré écrire dans les bars. Okay. Et ça ne me dérangeait pas du tout. Il faut dire qu'à l'époque, j'étais à Dubaï. Mm-hmm. Donc, quand je m'installais dans un bar, ça pouvait parler arabe ou anglais. Et pas spécialement français. Donc, j'étais pas spécialement... Ça ne captait pas ton attention. Voilà, D'accord, ça ne captait okay. pas mon attention. Mais j'aimais ce brouhaha, ce brouhaha humain autour de moi. Donc, par contre, le fait d'avoir des gens qui parlent, qui vivent, qui, qui, qui rient, euh, qui boivent un petit café, etc., ça ne me dérangeait pas du tout. Euh, et au contraire j'aimais ça j'aimais cette, euh, je sais pas, cette ambiance un peu bar euh, voilà, où je me sentais seule dans ma bulle en écrivant tout en n'étant pas seule parce qu'autour de moi il y avait de la vie donc en même temps ça ne me dérange pas du tout d'écrire dans un bar alors depuis que je suis entrée en France c'est plus compliqué parce qu'en <rire> effet bah, là ça j'ai... Français, bah, et puis j'écoute français. tout ah, voilà, je suis curieuse donc euh, c'est pas possible donc c'est pour ça que maintenant j'écris plutôt chez moi mais, euh, voilà, mais quand même globalement donc silence euh, le matin après, je n'ai pas spécialement de euh,
0: De rituel. De, ou ouais, de rituel,
1: j'ai, j'ai pas besoin. Quoi, j'ai pas besoin de rituel. C'est, en fait, c'est par euh, moi, je fonctionne à l'envie. Donc, il y a des jours où je, je n'ai pas envie d'écrire, je n'y arriverai pas, je ne me force pas. Donc, je, je ne touche pas à mon ordinateur. Il y a des jours, c'est, 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 c'est une envie euh, qui prend tout. Furieuse. Voilà, furieuse, donc je ne ouais. voilà, ouais. peux même plus déjeuner, je, j'oublie tout le reste et je, je ne fais qu'écrire. Et, et le fait de devoir aller se coucher, c'est insupportable. Euh, et puis voilà donc, mais, mais je, en fait je, je me sens libre je, je me connais en fait maintenant donc je sais que si j'écris pas pendant deux mois c'est pas grave parce que je vais écrire comme une folle après deux mois plus tard donc je me, je me laisse vivre en fait aujourd'hui
0: c'est pas Fast and Furious c'est Script and Furious quoi. Voilà, voilà c'est ça c'est...
1: Voilà. Donc, voilà. donc quand je suis en phase fin d'écriture il faut pas trop m'embêter mais après, euh, pff, voilà. après c'est... J'ai, pas, j'ai pas de rituel
0: tu parlais de Cognac tout à l'heure où on disait que c'était un festival d'écriture de romans polars où il y avait aussi beaucoup de gens du cinéma. Ouais. Est-ce qu'il y a des, des gens aujourd'hui comme Olivier Marchal par exemple ou d'autres qui t'inspirent dont tu aimes le travail même si c'est du cinéma Parce qu'on parlait de cinéma aussi avec, avec Scarlett O'Hara tout à l'heure quand tu étais jeune ouais. fille. Est-ce qu'il y a des, il y a des réalisateurs avec qui tu aimerais travailler Peut-être en tant que scénariste.
1: Euh, oui, alors après moi je fonctionne plutôt à la rencontre. D'accord. Donc euh, évidemment, euh, tu me parles d'Olivier Marchal, on le connaît tous et évidemment ce serait une consécration de travailler avec lui.
0: Ancien flic, hein, donc. Voilà, ancien un... flic,
1: il sait de quoi il parle, il a de la bouteille. Euh, maintenant, euh, maintenant, moi, je fonctionne à la rencontre. D'accord, donc okay. euh, il suffit que cette, la personne que je rencontre me donne envie, qu'il y ait un bon feeling. Euh, après, je fais confiance.
0: C'est et... quelque chose d'important pour toi, ça, le, le ressenti, l'intuition ah, Oui,
1: c'est mmh. très important.
0: Mmh.
1: Et souvent, en plus, je ne me, me trompe pas. C'est-à-dire ah. que quand il y a une personne que je ne sens pas, je sais que ça ne marchera pas. Et que ça marchera rarement par la suite. Même si je laisse euh, le potentiel de quand même discuter, mmh. d'essayer de, de, de percer cette personne à jour, euh, souvent je ne me trompe pas sur ma première intuition.
0: Ça t'est arrivé de, justement de ne pas écouter cette petite voix, de ne pas écouter cette, cette intuition, et te dire, mais là non mais je, c'est bon, stop, il faut que j'écoute mon intuition.
1: Euh, oui, ça m'est déjà arrivé. Mais, mais dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que je peux partir sur un a priori, puis la vie fait qu'en fait tu as un moment clé avec cette personne, euh, parce, que, parce que tu te retrouves à deux dans un endroit clos, et donc bah, tu es quand même poli, gentil, donc tu lances une conversation, puis en fait tu réalises que cette personne est follement intéressante, euh, adorable par rapport à ce que tu pensais, et c'est une très belle surprise, donc après ça va dans les deux sens, quand mm-hmm. je mets les euh, voilà. mais globalement je me fie quand même pas mal à l'instant.
0: On parlait aussi tout à l'heure d'auteurs, tu parlais de tes collègues auteurs. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, euh, alors mis à part Chatham ou autre, mais est-ce qu'il y a des, des auteurs, par exemple français, que tu, dont tu aimes le travail, tu aimes l'écriture et tu as déjà eu l'occasion de parler avec eux
1: Alors euh, maintenant, il faut savoir que je lis pratiquement que des auteurs français. D'accord. Parce que comme je rencontre beaucoup justement maintenant d'amis auteurs sur les salons, ça me fait très plaisir après de lire leurs livres, mm-hmm. parce que justement j'ai rencontré la personne avant, donc qui m'a donné envie. Et je trouve qu'en effet en France, il y a énormément d'auteurs et d'autrices euh, de polar qui sont très différents euh, et donc tu en as pour tous les goûts même si tu restes dans le genre polar, roman policier tu as vraiment de tout et je trouve que c'est tellement riche que pour le moment avec le marché purement français je m'éclate donc je reste vraiment sur, le, sur des auteurs français après homme ou femme j'ai mes petits chouchous mais qui varient aussi selon euh, les moments de la vie euh, j'aime beaucoup Jérôme Loubry mmh. j'aime beaucoup Barbara Abel euh, j'aime beaucoup Sandrine Détombe, quoi, je peux en citer euh, des dizaines hein. mais euh, voilà et des auteurs plus ou moins connus et il y a un auteur aussi, qui est, qui est lyonnais, quoi, qui est de la région, qui s'appelle Xavier Massé. Euh, qui, je verrais bien aussi, il le sait, ce que je vais ai souvent dit, que je verrais bien aussi scénariste de films. D'accord. Parce que ses romans sont des vrais, sont des vrais films euh, hollywoodiens. Et, euh, et c'est vrai que lui, dès que je prends un de ses livres, je sais que je ne serai pas déçue.
0: Qu'est-ce qui t'attire dans, justement, dans un livre, dans un polar C'est quoi Ce sont les personnages C'est l'intrigue Qu'est-ce qui t'attire en premier
1: moi, moi, ce que j'aime, c'est l'action. En fait, il faut que ça aille vite. J'aime rentrer tout de suite dans le... Dans, Comment dire, j'ai, j'ai montré suite dans l'histoire, donc j'aime pas quand il y a trop de descriptions, euh, j'aime pas quand il y a trop de personnages non plus, et, et si ça va dans tous les sens non plus. En fait, il peut y avoir une histoire très simple, mais j'aime être accrochée dès les premières pages.
0: Alors, il y a, y, a, y, a y a une autrice, euh, auteur, autrice, ouais. lyonnaise, peut-être que tu connais pas, qui s'appelle Diane Garance. Je te ferai découvrir, ouais. je, je te ferai cadeau, son, l'un, l'un de ses, l'un de ses ah, livres, plaisir. l'un de ses romans policiers, qui a choisi aussi de, de prendre le côté, le contre-pied. Son personnage, c'est une, 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 une enquêtrice, une femme, mais plutôt un peu à la pas de bol. C'est une okay. fille qui enquête, mais qui est un peu à la, à la François Pignon, tu vois, à d'accord. qui il arrive toujours plein de choses. Donc je te, je te ah, ferai là, passer plaisir, semaine, ouais. pour faire découvrir Diane Garance. D'accord. Je, tout à l'heure, je t'ai dit que je suis venu avec deux questions, ah. donc j'en ai une deuxième. C'est parti. Si tu es d'accord, ah bah pour toujours sûr, même principe. Sûr. Ah oui, mais tu sais, moi, je suis voilà. Attends,
1: oh, et puis j'ai pas encore utilisé mon joker. Hein, exactement,
0: là, exactement. Alors, on écoute cette question et on voit si tu peux répondre après.
1: Petroni, qu'est-ce qui vous allume l'âme à travers votre goût de l'écriture, dans ce que cela révèle en tant qu'auteur aujourd'hui Et quelles ont été les étapes qui vous ont donné les clés pour poser les mots derrière les mots, pas à pas, et de les incarner
0: Eh oui, ça c'est Laetitia, Laetitia Kotschep qui te possède. Tu vois, derrière, quoi. qu'est-ce qui allume ton âme ah, oui, Qu'est-ce oui. qui fait que tu as posé les mots derrière les mots est-ce que, à le... Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à analyser ou tu t'en moques
1: Non, c'est pas que je m'en moque, mais je pense que. je, sais pas que j'arriverai à pas à répondre à cette question, mais je sais pas si je suis encore allée jusqu'au bout de cette analyse. Mm-hmm. C'est-à-dire que pour le moment, j'écris, c'est un plaisir, c'est une passion. Donc pour moi, c'est le premier moteur. Donc je me suis dit, le jour où je n'aurai plus de plaisir d'écrire, bah, il faudra que j'arrête. Tout simplement. Et ça, tu le feras
0: Vraiment Tu penses
1: bah, je, je pense que. Je pars du principe que, quand... en tout cas, c'est comme ça que moi, je vis l'écriture. L'écriture, c'est quelque chose de sincère, pour moi. Et, et je trouve que tu ne peux pas mentir à ton lectorat, et que si c'est du travail, euh, je n'allais pas dire bâclé, mais tu sens que l'auteur n'a pas pris de plaisir derrière ses euh, mots, derrière ses personnages, je, je pense que le lecteur euh, le devine, le ressent. Tu et, penses et, que c'est ouais, quelque et, chose qui... Peut... Tu peux se ressentir, et que le lecteur va s'ennuyer, il ne va pas comprendre, et tu vas le perdre. Parce que tu seras perdu toi-même dans cette écriture. Si tu, toi-même, tu ne l'as pas vécu, si tu ne l'as pas aimé.
0: Donc si je comprends bien, pour toi, un bon auteur, c'est quelqu'un qui est sincère. Pour moi, oui. Qui doit être sincère, bah, qui... tant dans ses personnages que dans la plume, dans les mots ouais, qu'il utilise
1: Exactement. Mais qui, qui en fait, qui doit être lui, tout simplement. Après, tu aimes, tu n'aimes pas son style, euh, parce qu'on est, on est chacun avec nos personnalités, avec nos histoires, nos blessures. Mais je trouve que euh, si, si, si tu essaies de mentir ou d'être quelqu'un d'autre dans tes livres, ça mmh. se ressent
0: parle de schizophrénie quasiment hein, ouais. fin de double personnage ouais. De, ouais. d'un je côté trouve. ouais docteur tr- Mr. et Hyde voilà. je suis dans la vie ça et puis au final je fais croire que
1: bah, en, me, en même temps je dis ça mais après quand si je m'auto analyse je me dis bah, dans une dans ma vie moi de tous les jours je suis quelqu'un de tu vois de, de, de fidèle j'ai mes trois enfants maman on va dire un peu à la maison etc euh, et dans mes livres c'est pas vraiment l'image que mes personnages ont donc c'est pas spécialement ça mais c'est plutôt de, de oui, le, le, Comment dire, le plaisir que tu as appris à écrire. Oui, vois, dans voilà, la sincérité. La sincérité du propos, du propos. Mmh. voilà, exactement.
0: Parce qu'au final, tu le disais tout à l'heure, hein, c'est toi qui l'as dit, l'écriture comme un exutoire. C'est ça. Donc c'est aussi la possibilité de tous les fantasmes, c'était exactement. en
1: fait ah bah oui. de pouvoir
0: exuter, de pouvoir. Alors, il y en a qui deviennent serial killer, d'autres deviennent écrivains, voilà, mais. Euh... Mais
1: oui, mais voilà, c'est, un, c'est une gym comme un autre, comme un. Mais moi, moi j'adore ça pour écrire, c'est vraiment c'est un vrai bonheur. Et, et c'est vrai que je pense que y a, j'ai pas mal d'énergie, comme tu l'as ressenti. Euh, je n'allais pas dire de la colère en moi, mais peut des frustrations ou, mmh. ou de la patience et, et ça me fait un bien fou d'écrire quoi tu vois, pour ça je trouve qu'en fait ça, ça canalise ça canalise un peu mon énergie
0: au final c'est comme une séance de psy quoi c'est ouais, voilà, complètement c'est ta propre séance tu t'auto-analyses voilà. tu voilà, tu ouais. sais que tu vas balancer est-ce que tu considères qu'aujourd'hui l'écriture comme la musique comme n'importe quel autre art ouais. est un moyen justement de d'évacuer de pff, ouais. de lâcher ouais.
1: je pense je pense et, euh, et, et je pense que ce qui est très dur aussi quand tu es artiste, quel que soit justement le domaine, comme tu disais, peinture, musique, euh, écriture, c'est que justement tu te mets un peu à nu, même si tu mmh. as l'impression de ne pas parler de toi du tout, tu te mets quand même à nu. Et ce qui est dur, c'est justement c'est le regard des autres, dans d'exposer ce que tu as fait au regard des autres et à la critique. Après, il y en a qui sont plus ou moins prêts à l'entendre. Mmh. Étonnamment, moi, je, alors, j'ai mis du temps en effet à être lu, mais à partir du moment où j'ai accepté le fait d'être lu, euh, j'accepte la critique. J'en ai mmh. hein, mmh. positif mmh. négatif. Euh, ça me dérange pas, je j'estime en effet que je ne peux euh, je peux tout à fait ne pas plaire à tout le monde et c'est normal et c'est pas grave. À partir du moment où je plais à certaines personnes, je vais dire j'ai gagné, j'ai gagné ce que je voulais.
0: Est-ce qu'au final, même si apparemment la, 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 tu dis que la critique est constructive, comme si elle est sincère, même une, une critique qui est négative par exemple, tu vas l'analyser, tu vas regarder, tu vas dire ok là peut-être tu vas te remettre en question.
1: Mais Complètement. Et en, fait, mmh. en fait ce qui m'amuse c'est que je me critique aussi pas mal. <rire>
0: et, ça,
1: et, ça, et ça m'arrive aussi dans des salons, tu as des lecteurs qui viennent me voir, mais tout penaud, parce qu'ils ne veulent pas être méchants, donc ils me disent bah, voilà, j'ai lu ce livre, j'ai adoré bon, bah, celui-là, j'ai un peu moins aimé tel passage. Et donc, il m'explique pourquoi, donc euh, avec beaucoup de gentillesse. Mmh. Et, et souvent, je les déstabilise parce que je les regarde et je fais « mais je suis tellement d'accord avec vous <rire> ». Et c'est vrai, souvent, on entend me fait des critiques et je dis « mais oui, mais vous avez raison ». Je suis d'accord, euh, tel personnage aurait peut-être dû plus se creuser ou, ou la fin est peut-être un peu facile ou j'en sais rien. Et, et en fait, j'écoute beaucoup les critiques et ça m'a, en effet, permis de m'améliorer pour les romans qui ont suivi après.
0: Pour les personnages ouais, pour, les, pour l'intrigue pour ouais, l'intrigue, ouais. Mmh.
1: l'intrigue, les fins. Je sais que dans mes premiers romans, j'avais des fins... Euh, Plutôt positive, mm-hmm. parce que justement, je voulais un peu casser les codes. Euh, et j'ai. Happy quoi, un peu. Ouais, voilà, un peu end, À Ouais, mmh. voilà, mais mmh. peut-être un peu trop, un petit peu too d'accord, much. Okay. Et on m'a dit, bah, c'est dommage, parce que, parce que c'est un peu trop à l'eau de rose. Et j'ai entendu, <rire> j'ai entendu ça, et, et j'étais assez d'accord aussi avec eux. Donc après, bon, maintenant, maintenant, c'est noir. Donc maintenant, je m'éclate, mais dans l'autre sens. Et souvent, on me dit, oh, c'est quand même noir, non Je dis, bah, il faudrait savoir. <rire> Est-ce que tu as la
0: sensation de plus t'amuser en écrivant justement des choses dark, noires, sombres que d'écrire des choses à pied.
1: Alors, je, oui, oui. Alors, c'est pas que, alors j'aime, moi, personnellement, je n'aime pas la violence pour la violence. Dans mmh. mes romans, je n'ai pas de violence gratuite. Euh, je n'aime pas les scènes de torture, je n'aime pas les scènes euh, difficiles parce qu'elles doivent être difficiles. Et ça, ça, je le dis euh, même aux lecteurs qui ne me connaissent pas, qui, qui hésitent à prendre un de mes livres, je dis, voilà, moi, là, moi, moi j'aime, le, j'aime les romans noirs, j'aime le suspense, j'aime l'action, j'aime l'enquête, mais la violence ne m'intéresse pas. Alors, quoi, elle est nécessaire pour raconter l'histoire Je vais en mettre, un petit peu, mais ce qu'il faut. Euh, je trouve qu'après le lecteur est suffisamment intelligent pour comprendre ce qui va se passer, mmh. pour s'imaginer lui-même la scène, j'ai pas besoin d'en rajouter des tonnes.
0: Donc tu es plus dans la suggestion voilà, que dans la figuration. Et d'accord. j'ai pas
1: besoin, tu sais c'est un peu comme les scènes tu sais, de sexe je trouve dans les films, mmh. autrefois quand tu regardes les vieux films de Pagnol, ils ferment les portes et puis ouais, tu as très bien compris ce qui allait se passer derrière. Ouais. Maintenant on te met toutes les scènes dans tous les sens, est-ce qu'on en a toujours besoin voilà. ouais. Ben c'est un peu, moi, je le vis un peu comme ça, dans mes livre C'est-à-dire que tu peux décrire une scène, les gens ont très bien compris ce qui allait se passer, tu peux passer au chapitre suivant. Il pas besoin d'en rajouter.
0: Est-ce que tu as la sensation qu'aujourd'hui, l'écriture, en tout cas même l'écriture polar, est devenue, est devenue un art à part entière Ou est-ce que c'est une manière d'écrire
1: Alors, ben, je veux dire un peu les deux. C'est-à-dire qu'on aimerait, nous, que ça devienne un, un art à part entière, mmh. mais je ne sais pas si c'est encore perçu comme ça par le, par le public euh, je ne sais pas s'ils considèrent que le... J'ai toujours l'impression qu'on a un peu regardé comme, euh, par rapport au rom... à la romance blanche, quoi, roman blanc, un peu comme euh, ceux qui ne savent pas encore écrire. D'accord. Okay, tu vois, il y a un okay. peu ce snobisme encore mmh, entre mmh. auteurs aussi, entre les romans blancs et romans noirs. Euh, je ne comprends pas pourquoi, parce qu'au final, je trouve qu'il y a des excellents auteurs de polars qui écrivent extrêmement bien.
0: On pourrait ajouter roman gris, hein, pour Voilà, voilà, des gris, étapes, que... nuance, nuance, nuance de gris. <rire> c'est ça, c'est
1: ça. <rire> mais, euh, mais j'ai l'impression qu'encore. Alors, peut-être, alors peut-être pas dans auprès du lectorat, mais auprès tu sais, du milieu un petit peu snobinard, euh, journalistique, littéraire. Mmh. Je pense qu'on a encore un peu du mal à avoir nos, nos lettres de noblesse dans le polar. Mais Alors, ça viendra peut-être.
0: Mais bien sûr, mais c'est tout ce que je souhaite, moi, que, que chaque auteur puisse trouver sa place oui, et qu'au vrai. final, chaque... l'art, l'art est déjà noble, mais en tous les cas, que chaque art puisse trouver sa place. J'ai toujours pour habitude aussi de venir avec un, avec un petit questionnaire rapide qui permet de, d'en savoir un petit peu plus sur... Euh, on en a déjà appris beaucoup hein, sur toi. Mais euh, la seule condition, demande, la seule chose qu'il faut respecter, c'est de ne pas réfléchir et de répondre spontanément.
1: Je vais essayer.
0: Oh, c'est. Ouais, allez, attends, es... je,
1: me... je me mets en position. Je tu aussi. es
0: plutôt, tu vois, donc.
1: <rire> tu es plutôt ça sais. ou
0: ça On y va. Tu es plutôt café ou thé Café. Tu es plutôt sucré ou salé
1: Salé.
0: Très bien. Bah, tu vois, ça marche.
1: Ouais, là, ça va, c'est encore facile. Tu es
0: plutôt <rire> matin ou soir Matin. Tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. Tu es plutôt bonjour ou au revoir Bonjour. D'accord. Tu es plutôt famille ou ami Ami. Ok. Tu es plutôt s'il te plaît ou merci Ça
2: commence
1: à euh, piquer. Ah, hein. ça pique, ouais. Ouais, Je sais pas. Euh, S'il te plaît. S'il te plaît. Tu es plutôt
0: mental ou cœur Cœur. Ok. Tu es plutôt mélancolie ou bonheur Non, non, bonheur. Ok. Tu es plutôt ciné ou canapé Canapé. Tu es plutôt restaurant ou pique-nique Un restaurant. Tu es plutôt amour ou amitié Celle-là, elle pique aussi. Un peu.
1: <rire> ah, ouais, j'ai amitié.
0: Tu es plutôt ombre ou lumière Lumière Ok.
1: Ouais, grave. <rire> Dernière question.
0: Tu es plutôt cadenas ou clé Oh, j'irai clé. Clé ouais. bon, Tu m'aurais dit qu'un âge, j'aurais trouvé une pirouette, il hein, n'y a pas de souci. Ouais, 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 clé, clé ouais. et bien justement, c'est ce que je suis venu <rire> chercher, Petroni, ouais. puisque si je suis, suis venu à ta rencontre, comme les 93 précédents, c'était pour te demander, te poser cette question que j'ai posée à tous les autres passeuses et passeurs de clés. Petroni, quelles sont les trois clés de vie, les trois clés que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute là maintenant
1: alors, euh, moi j'ai l'impression en même temps de faire un peu de psychanalyse, mais bon, c'est pas <rire> grave, on en est. Hein. Euh, je dirais, alors, une chose importante, en tout cas, ce que je me dis souvent, c'est d'abord, crois en toi mmh. bon, Je sais que c'est un peu récurrent par rapport à tout ce qu'on s'est dit depuis une heure, mais euh, en effet, c'est important. Et en fait, euh, bah, c'est mon mari, je suis quand même lui rendre honneur, qui m'a dit ça qui m'a dit, si toi-même tu ne crois pas en toi, personne ne croira en toi. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. C'est, alors, très c'est, 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 ouais, c'est très cartésien. C'est très cartésien, ça peut pas être très bateau comme phrase, mais moi ça m'a parlé. Et je me dis, bah, il a carrément raison, si moi même j'y crois pas, pourquoi les autres y croiront à tes rêves Donc crois en toi et puis tu verras, ça s'ouvrira, les portes s'ouvriront au fur et à mesure. Donc je dirais la première chose, c'est de croire en soi, mmh. se faire confiance. Voilà, se faire confiance et croire en soi. Deuxième clé, euh, bah, par rapport à mon expérience personnelle, je dirais la persévérance. Mmh. Persévérance parce qu'en en fait, bah, tout n'est pas spécialement facile, tout n'est pas dû. Euh, mais c'est pas grave on le sait et c'est comme ça et ça veut pas dire que c'est perdu et il faut croire justement bah c'est un peu c'est un peu redondant par rapport à ce que je disais mais croire en soi se donner les moyens de réussir s'entourer de bonnes personnes et, euh, et voilà et y croire toujours et encore et, et ne pas avoir de regrets dans sa vie voilà je pense que le plus le plus compliqué en tout cas pour moi serait vivre avec des regrets donc pas de regrets donc fonce persévère et puis bah ça aboutit ça aboutit pas qu'importe mais tant c'est fait c'est fait voilà pas, pas de regrets. Donc croire en soi, persévérant. Et après je dirais être inclus, ben, c'est bien son tour. Parce qu'en fait okay. euh, être seule c'est bien, mais je pense qu'on peut apprendre beaucoup des autres. Euh, parce qu'on n'est pas superwoman euh, ni superman d'ailleurs, et que euh, je trouve, quoi, moi en tout cas pour ma part que euh, les rencontres, euh, les conseils, euh, des, des mains tendues, euh, même, même des critiques voilà critiques négatives de lecteurs, euh, des portes qui se sont fermées, en fait ça, ça nous construit aussi beaucoup. Et je pense que ça nous nourrit et ça nous grandit. Donc, euh, bien s'entourer.
0: Est-ce que le. Parce que bien s'entourer, c'est aussi déléguer, c'est-à-dire faire confiance. Oui, faire confiance. C'est bien quelque sûr. chose qui a été compliqué au début C'est quelque chose au... auquel tu as été obligé de... de t'habituer Ou c'est quelque chose que tu as toujours fait
1: Alors, je dirais que c'est. En tout cas, dans, dans, dans ma vie professionnelle d'auteur, c'est quelque chose que j'ai fait assez vite. Mmh. Parce qu'au début, j'étais seule pour mes trois premiers romans. Et j'ai réalisé qu'en effet, bah, j'allais pas avancer très vite et que je tournais un petit peu en rond et que j'avais pas une marge de progression, même au niveau du style, etc., qui était très fort. J'ai pris un agent. Ok. J'ai pris un agent littéraire pour mon quatrième livre et là, j'ai vraiment senti la différence. Parce que là, j'ai eu un vrai coach littéraire qui m'a porté qui m'a conseillé, qui était un ancien directeur d'édition,
0: et puis surtout qui t'a soulagé aussi voilà. de,
1: ouais, et puis et puis même qui m'a, qui, voilà, et puis qui était un peu, voilà, qui m'a, qui m'a énormément conseillé, qui m'a dit, voilà, ça, ça tu oublies, il faut que tu écrives comme ça, pourquoi tu partirais pas dans ta direction, etc. Et ça a été très riche. Et je me suis dit, mais pourquoi je l'avais pas fait avant quoi
0: brainstorming hein, ouais, ce qu'on apprend en marketing brainstorming, ah ben ouais, exactement
1: génial et, et, et je me suis dit bah oui en fait c'est ça tu, tu écris bien sûr tu as ton propre style et au final ce qui était intéressant c'est qu'il m'a, il m'a pas changé donc c'était toujours mon style mm-hmm. mon histoire mais il m'a appris à monter des marches et à m'améliorer encore repousser tes limites voilà repousser mes limites à aller encore plus loin que là où je pensais aller et je continue.
0: Et là, tu as vu la différence Ah ouais, vraiment. Tu as toujours cet accompagnement toujours... Alors, j'ai changé ouais. de, d'agent depuis. D'accord. Pays, d'accord. Euh,
1: parce que pareil, il y, avait, il y avait une nécessité, un besoin, une envie.
0: Mais toujours en tout cas, en Mais binôme. Mais toujours,
1: hein. voilà, toujours en binôme. Et, et ça, j'aime ça, en fait. Et puis, je trouve que moi, moi je, quand je commence à écrire un roman, j'ai souvent des doutes. Et j'ai besoin d'avoir ce regard extérieur qui me dit, bah, tu pars dans une bonne direction continue. Ou au contraire, c'est un peu, un peu casse-gueule, euh, oublie. Et, mmh. et en fait ça me dérange pas du tout d'avoir ça, au contraire ça m'aide d'avoir un peu ce ping-pong
0: On parlait tout à l'heure, on disait qu'on a vu sur cette magnifique ville de Lyon, hein, qui est la capitale des Gaules l'ex-capitale des Gaules est-ce que, alors il y, y, y a un événement à Lyon qui s'appelle euh, Quai, Quai du Polar est-ce que tu trouves que Lyon est une ville qui se prête justement euh, admirablement bien au polar
1: Alors oui, alors je n'écris pas, moi, mais ça ne se passe pas à Lyon. Mmh. Euh, on me pose souvent la question, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai commencé avec Paris et, et ça me convient pour mmh. le moment très bien. Euh, oui, Lyon, mais bien sûr, il y, a, il y a tellement de quartiers différents. Il y a plein de petites, de petites rues étroites, des petites marches, je tu ne sais pas où elles vont t'amener. Et puis, il y a tellement d'histoires.
0: Donc, des Lyonnais.
1: Hein, voilà, sûr, voilà, oui. qu'en En effet, oui, bien sûr, évidemment. Et puis derrière, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs lyonnais mmh. euh, qui, sont, qui sont quand même importants et qui écrivent très bien sur Lyon. Donc, euh, c'est qu'il de la matière
0: euh, avant dernière question, avant de clôturer ce podcast, j'aimerais te demander, puisque dans tes livres, il y a des héros, des héroïnes, euh, j'ai pas l'habitude de demander à mon invité, dans la vie moderne, aujourd'hui, il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois, est-ce qu'il y a une femme ou un homme, une héroïne ou un héros moderne qui, t'ont, qui t'a flashé, où tu t'es dit oh « Magnifique, mais ce qu'elle fait ou ce qu'il fait, alors c'est pas forcément dans l'écriture. Hein. Ouais,
2: ouais, Est-ce ouais, qu'il y a un
0: homme ouais. ou une femme, une femme ou un homme, qui t'a marqué ou tu t'es dit Waouh Là je me suis pris une claque Non
1: Non, alors pas, pas spatialement là. Non, non, mais.. <rire> non, non, j'ai pas d'idée, je vais pas dire de bêtises. Euh, j'ai pas eu... Euh, non. Une
0: rencontre euh, un... Non, alors
1: après, des, des rencontres, j'en fais beaucoup, mmh. parce que je fais beaucoup de salons, et, et c'est vrai que je rencontre des lecteurs, moi, qui me fascinent, parce que je, je suis admirative, ils font des, des, des kilomètres, des kilomètres euh, pour venir nous rencontrer. Mmh. Ça, je suis très admirative. Donc, euh, j'ai énormément... Donc, j'aime les rencontres humaines, mais c'est vrai que je n'ai pas eu une rencontre en particulier dernièrement qui m'a fait. Euh...
0: Ou ça peut être dans l'actualité, hein. Où tu te dis, ou tu dis waouh
1: Ou si, non, sinon si j'ai une rencontre, si si j'ai quelqu'un qui est en train de me tendre la main en ce moment. D'accord. Euh, pour le travail, justement. Mais je pense que c'est encore un petit peu trop tôt pour en parler en podcast. Mais mmh. en effet, il y a... si si je, j'ai oublié cette personne, mais qui est très importante. Il y a une rencontre à cognac qui D'accord. peut en effet, euh... qui peut être en effet tu très très positive. Wow. Ouais. Et je me suis dit en effet là, il est en train de me tendre une main et cette main, j'avais bien envie de la prendre, j'avoue.
0: D'accord, bah écoute, <rire> en tous les cas, c'est comme dans les polars, il voilà. restera The distrait suspense. dans l'ombre. Voilà, voilà, exactement. Suspense,
2: voilà.
0: Toute dernière question que j'aurais te poser. et là on va faire écho un petit peu, on est pas, on a, il paraît qu'on appelle ça une épanadiplose. On va revenir un petit peu en arrière. On a fait ce voyage dans le temps, euh, et on avait rencontré cette petite pétronille oui, de oui. 6-8 ans. Aujourd'hui, si elle était avec nous, là ici, à table. Alors, elle est forcément quelque part, au fond ouais, de toi, mais si elle se matérialisait, qu'elle était là, voilà, qu'elle pousse la vitrée qu'elle rentre, Qu'est-ce que tu as envie de lui dire
1: Eh ben, je lui dirais, oublie ton école de commerce.
0: <rire> Déjà
1: <rire> Voilà. Euh, alors, j'hésiterais à lui dire, fais du droit, parce que j'avoue que le droit, euh, le côté pénal, euh, quand je fais beaucoup de recherches, le droit mmh. pénal, ça m'intéresse énormément, et je me dis qu'être avocate, ça aurait été pas mal aussi. Euh, mais je lui dirais, ouais, oublie le commerce, en fait. C'est pas, même si tu as la tchatche, que tu aimes ça, ce ne sera pas ta voix. Euh, et va, va plutôt vers le théâtre, le milieu artistique tout de suite. Ne perds pas de
0: temps. Et de manière générale, tu as envie de dire de quoi de la vie est-ce que tu, tu serais du style ouais. à lui dire euh, écoute, réfléchis pas, fonce ou, ouais. euh, voilà.
1: Non, je lui dirais profite de chaque instant. Mm. Croque la vie parce qu'elle va, elle va défiler, ça va aller trop vite. Et fais, fais chaque jour une, une réussite et un rêve. Vas-y, profite. Profite de chaque instant.
0: Eh bien écoute, ouais. j'espère que c'est ce qu'on a pu faire pendant toute <rire> cette heure Ça fait bien un peu sûr. plus d'une heure qu'on a parlé, c'est aller à toute vitesse. <rire> ça, vrai. je peux le dire. J'ai pas
1: vu le temps passer, j'avoue. Et puis, ben,
0: en tous les cas, merci de, de m'avoir accueilli merci ici, bien. chez toi, et d'avoir accepté de jouer le jeu parce que ouais. c'est un vrai jeu hein. ouais, c'est un grand plaisir en tous les cas merci beaucoup d'avoir joué le jeu des, des passeurs de clés et d'avoir transmis ces trois magnifiques clés hein. donc croire en soi persévérer et bien s'entourer euh, qui sont des clés j'allais dire euh, en or massif hein. donc, euh, c'est gentil <rire> en tous les cas merci à toi aussi d'avoir écouté ce podcast une fois de plus hein, j'espère que le Père Noël a été été euh, gâté par le Père Noël que le Père Noël a été sympa cette année joyeux Noël à tout le monde à tous ceux qui écoutent ce podcast bien entendu euh, Bien si tu veux écouter ce podcast tu peux le retrouver ben, sur Soundcloud, la plateforme, euh, on va dire, originelle, mais aussi sur Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast et, et bien d'autres que je ne connais pas, j'en découvre tous les jours. Euh, bien entendu, si tu veux parler autour de toi de ce podcast, mais ne te gêne pas, liker, commenter, c'est très bien, mais partager, c'est le meilleur outil qu'on puisse avoir pour faire connaître un livre, un podcast ou simplement une personne, quelque chose, un artiste. Donc, n'hésite pas à en parler autour de toi. On se retrouve bien entendu très très vite pour un nouveau podcast. Ce sera l'année prochaine maintenant puisque l'année se termine. Et puis bien entendu, euh, on se retrouve bien le deuxième dimanche de janvier avec un nouvel invité. Pour l'instant, et eh bien c'est la surprise. Je ne sais pas du tout, mais d'ici là, j'adore. d'ici là, bah oui, on se... bah, tu sais, ah, l'aventure, 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 voilà. L'aventure. Ça, c'est comme les polars, l'aventure. Je ne sais pas encore, mais je suis sûr que ça se passera ah, bien. Voilà. Mais en tout cas, d'ici là, comme je dis toujours, n'oublie jamais de dire.
1: Merci. Le plus beau mot du vocabulaire est chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.